0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Aquí estamos, una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, aquí en la Radio del Campo, la radio... Eh, la radio más federal de la Argentina eh, esta semana se da que arrancó la Rural el día jueves así que bueno, vamos a tener alguna que otra nota eh, referida a eso y, y la verdad es que, es que con todos los eh, los entrevistados vamos a, a charlar del tema eh, vamos a charlar de, de ovinos con Javier Lauría vamos a hablar de mercados con Pablo Adriani Vamos a hablar con Mónica Ortolani, como lo hacemos siempre. Los consejos para comprar autos con Iván Ebanús. Eh, vamos a hablar con Ana Calero de Adblick, eh, porque ellos hacen un evento el día 25 de agosto de Adblick Agro. Y bueno, vamos a estar charlando al, al respecto. También vamos a hablar con eh, eh, Massimino, el gerente comercial de. de Martín Massimino de Volkswagen, así que todo esto y mucho más aquí en esta nueva edición de Nuevos Vientos en el campo la edición la edición especial que hacemos eh, con todo lo que sucede en la sociedad rural argentina en la exposición rural argentina todas las novedades y todo lo que hay ustedes lo van a ver reflejado aquí en este programa de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo la Radio del Campo Única emisora con programación 100% agropecuaria. Estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va?
1: Buen día Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar con toda tu audiencia, sábado a sábado. En, en momentos muy difíciles para el país,
0: ¿no? La verdad, va momentos complicados, muy, muy complicados. Antes arranco por algo un poco más trivial. Eh, en, en, en un minuto, ¿estuviste en el espectáculo eh, que hizo el primer día de la noche la Sociedad Rural Argentina?
1: Estuve estuve en el espectáculo y me pareció algo realmente eh, soberbio, de, 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 de una, una, una una comunicación hacia la ciudad. que O sea, lo destacable es que el espectáculo eh, tuvo el condimento de tenerlo a Diego Torres sí. con unas ocho canciones y, y transmitir un poco eh, la, la importancia del sector agropecuario a pesar de ser cantor. Eh, destacó que su familia es del campo que pasó muchas niñezes en, en el campo de su familia y, y destacó la importancia del sector para, para la economía argentina y para el país y yo creo que mucha gente habrá visto ese espectáculo por televisión y en este sentido hay que reconocer que la sociedad rural ha, ha, dado, ha hecho un cambio de timón muy importante esto es para mí abrirse a la ciudadanía al público mm -hmm. urbano fue un mensaje honesto, sincero. Eh, la verdad que felicitaciones a, a Pino y a toda la comisión directiva por la idea que tuvieron. Y bueno, la verdad mucha gente y muy buen ambiente eh, después de después del, la inauguración, digamos,
0: de eh, una especie de espectáculo. Sí, sí, sí
1: quedó el ambiente muy muy positivo de todos los presentes y de eh, todo el público en general
0: eh, tenía tenía ese comentario quería que a ver que lo relatara alguien que había estado ahí yo no lamentablemente por otras cuestiones no pude no pude estar eh, así que quería que lo lo contaras un poco vos eh, Pablo ¿qué, ¿qué hace un, un productor agropecuario? Que tiene cereal, que tiene guardado en el silobolsa eh, una determinada cantidad y el dólar está casi a 300 y pico de pesos.
1: 340 cierra de ayer el sí. lujo. El contado con líquido en 330 y tres y pico. Mira, vamos a tener que ser un poquito sinceros con toda nuestra audiencia. Eh, el país está en una crisis que es terminal. Es porque el gobierno eh, sigue sin tomar decisiones y sigue sin dar mensajes para calmar a los mercados. Ajá. Todo lo que hace no calma a los mercados. Entonces el gobierno es como que vos le, le querés pedir a, a, a un zorro que duerma la siesta con la gallina.
0: Sí, imposible. El
1: zorro, el zorro no va a dormir la siesta con la gallina, se va a querer comer la gallina. Sí, claro. Entonces la idiosincrasia del gobierno es que no va para el ADN quimerita, pues ya no sabemos si Alberto
0: eh, 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 está eh, mimetizado,
1: mimetizado en, 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 en Cristina, porque ya eh, el apoyo de Alberto a todos los gestos de Cristina en las últimas semanas es decididamente un apoyo ya quimerista, Alberto. Para mí, Alberto dejó de ser, dejó de ser albertista.
0: Es, Ahora que, es, es que si no, no se sostiene, eh, Pablo. Sí,
1: pero lo que pasa es que el costo es que el kirchnerismo no va en su ADN pedir permiso.
0: No, no, no. No, no. va en
1: su ADN, reconocemos que la pifiamos. No va en su ADN, tenemos que levantar el, 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 la pata al sector agropecuario, que lo estamos asfixiando. No va en su ADN. Entonces, el ADN, ¿cuál es? La confrontación, eh, mantener el gasto público, mantener los, todo lo que tiene que ver con, con el déficit, eh, el doble déficit fiscal y comercial ahora. Entonces, eh, lo que uno le puede decir a un productor es que, eh, que estamos, eh, estamos en la cubierta del Titanic. Entonces, eh, eh, cuando saltar o con qué bote agarrar... Eh, eh, depende de cada uno, pero yo no puedo decirle a un productor, vender porque soy bajista, o a un industrial comprar porque soy alcista, puedo decirle irresponsable.
0: Sí, soy claro. Responsable. Ahora, eh, vos decías, el gobierno no toma las medidas que tiene que tomar. A tu criterio, ¿qué debiera hacer el gobierno para calmar los mercados?
1: y El gobierno tendría que hacer eh, primero dar una un, un mensaje, por ejemplo, eh, cogerá el gasto público, puedo saber que hace un dos o tres días pasaron a planta permanente quince mil personas. Sí, claro. Bueno, esa medida es, directamente es, es, es tirar nafta al fuego. Te están pidiendo austeridad, que no gastes. Y pasás a planta permanente quince mil personas porque sabés que por ahí, perderás las elecciones el año que viene, y te vas a quedar con toda una masa de gente que vos nombraste que van a boicotear al próximo
0: gobierno. No, por supuesto. Bueno, esto ya Entonces, pasó. Digo, en el gobierno de Macri, uno entraba, eh, eh, digo, uno entraba al Ministerio de Agricultura y estaba la Cámpora, entraba al Ministerio de Economía, y estaba la Cámpora, entraba en Y en sí, No solamente hombres.
1: eso, sino que cuando subió todo el equipo de Macri, rompieron todos los legajos, quemaron sí. todos los archivos del Ministerio de Economía, de Agricultura, de Salud. Acá hay una mala, una mala, eh, ¿cómo se puede? mala leche, este gobierno sí. tiene mala leche el gobierno eh, acá voy a salir un poco de consultor objetivo eh, y, y ser un poco más sanguíneo acá hay mala leche hay mala mala voluntad hay mala 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 gestión y y mal trato al sector productivo exportador que es el que le da de comer a todos los funcionarios y a todos los organismos del Estado entonces, viste ¿a dónde quieren llegar? ¿Yo, ¿me entendés lo que te digo? o sea, sí, sí, con eso sí. quema. por eso volvemos a lo de antes, ¿qué tiene que hacer un productor? yo si no soy productor yo me siento arriba donde estoy y no vendo un kilo, porque dentro de una semana no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio si lo van a desdoblar, si no lo van a desdoblar si van a congelar el sistema cambiario, van a hacer una, una nueva una nueva eh, política cambiaria eh, no sabemos qué va a pasar en diciembre en enero. Acá los tiempos, los tiempos son, eh, Carlos, eh, se, la fecha está cada vez más corta.
0: ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. No es, o sea, Pero eh, se habla por ahí de que el gobierno no llegaría a su a su fin. ¿Eh, ¿Vos cómo lo ves a esto?
1: Mira, todo el mundo está haciendo lo posible para que el gobierno llegue.
0: Sí, eso Ahora,
1: sí. Si, es, si, es el pro, si es el propio gobierno que boicotea y que la agenda de Cristina no es la agenda de la gente la gente está preocupada por la inflación por el aumento de los alimentos por el aumento de las tarifas el aumento del, de los transportes eh, y, y, y sus salarios que, que no como, no acompañan el, el ritmo de inflación y, el, y, la, y la doctora Cristina está preocupada por otras cosas o sea que no tiene nada que ver con la agenda de la gente
0: no, 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 para nada, yo, para no, nada. entonces
1: yo creo que Estamos en una situación realmente eh, muy delicada. No sé si el gobierno está tomando conciencia de lo que está pasando, pero yo en estas circunstancias no vendo nada. No vendo nada porque no puedo saber, no puedo adivinar el mañana.
0: Sí, claro. Entonces,
1: eh, yo decirte vender porque soy bajista, te estoy mintiendo. Porque no sé si el mercado va a bajar.
0: Porque sí, por sí, ahí el mercado sí. sube. Sí, y no, los mercados no, internacionales eh, cómo están.
1: Mira, están en modo bajista hace tiempo, están en una corriente bajista eh, que está sorprendiendo hasta los propios operadores de Chicago y consultores de Estados Unidos. Nosotros discutimos con consultores de Brasil y de Estados Unidos y estamos todos eh, eh, sorprendidos con la baja de Chicago. Uh -huh. Uno ve los, las fotos, las fotos de los cultivos de maíz que envían se están quemando los cultivos de
0: maíz. Sí, claro.
1: Entonces, eh, hay, una, hay, hay un factor macro mundial que tal vez sea el que está causando esta, esta baja de los precios, que tiene que ver con la crisis económica y financiera del mundo. ¿no? Sí, Porque,
0: sí, sí, sí. Eso, eso caída, es innegable, digamos.
1: La caída de la actividad económica, la caída de, de eh, la caída de todas las acciones, bonos las empresas de cotizan en bolsa, las grandes bolsas, Bovespa, Nueva York, Londres, eh, la caída del poder adquisitivo de la población. Entonces, eh, y, y lo que se va a resentir, obviamente, es el consumo de automóviles, textiles, computadoras, electrodomésticos, eh, eventualmente turismo, y el consumo de alimentos no se va a resentir. Lo que se está resintiendo es el precio de los alimentos, el precio
0: de los commodities. Claro, el valor, sí.
1: Acá hay un ajuste vía precios, no vía cantidad. La demanda mundial de alimentos sigue firme. Lo que pasa es que quienes pueden comprar tienen menos plata. Entonces no te convalidan un aceite de girasol a 2.000 dólares como valía hace tres meses. Claro. Y hoy vale, y hoy vale 1.500. A una soja Chicago que valía 630 dólares y hoy vale 505.
0: Claro. Eh, pasa Entonces, pasa por, por, por los valores y no, la, y no por la cantidad.
1: Y Argentina está en medio de una crisis en donde las multinacionales de granos, como toda crisis, son los principales eh, bancos privados del productor.
0: Claro, sí, sí, los sí. Los
1: bancos no están en, la no, no están en, en modo de prestar dinero, si te lo prestas son tasas, sí. con, un dólar, con un dólar que se clava y se sigue atrasando, cada vez tenés que devolver más dólares, cada vez tenés que vender más hoja o más maíz para cubrir un préstamo de un banco. Con lo cual, hoy los que están llevando al sector son las multinacionales exportadoras. Eh, y bueno, ahí hay todo un tema, porque viste las casas matrices eh, están pensando, escuchame, estás en la Argentina, eh, achicar el riesgo al máximo, ¿sí? Sí, claro. y, y, y tratar de tomar, eh, tomar un, una ganancia anticipada, o sea, si, si vas a operar en Argentina, que el margen sea grande, porque el riesgo es muy alto.
0: El riesgo es altísimo, sí, sí, sí. Pablito, muchas gracias por, por este comentario, como todos los sábados.
1: Un abrazo para todos y buen fin de semana.
0: Pablo Adriani ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo, el gurú de los analistas de mercado. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.
0: Buena exposición rural más de Palermo y nos encontramos en el stand de Volkswagen. Dos stands tiene Volkswagen, uno muy grande y una pista de pruebas. Estamos con Martín Massimino, gerente comercial. ¿Cómo te va Martín?
3: Muy bien, otra vez muy contentos de, de estar aquí presencialmente, ¿no? después de la pandemia y, y con contacto con los clientes y con toda la oferta de Volkswagen
0: en Argentina. ¿Con qué expectativas viene Volkswagen a, después de dos años de no, de no estar acá en Palermo?
3: Siempre la verdad que estas ferias son una gran oportunidad de mostrar toda la ofensiva de productos que tenemos en el país, de tener contacto con los clientes, de escucharlos, de que puedan probar nuestros vehículos, de que vivan una linda experiencia con la marca. Y de que bueno, se, se acerquen a nuestro stand y conozcan mucho más de todo lo que es Volkswagen en Argentina.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo notas de público, de gente,
3: de, eh, de curiosidad? Creo que había mucha expectativa por volver a la presencialidad. Creo que en este primer día y en estas horas que tuve la posibilidad de estar acá, vi mucha gente recorriendo la feria, recorriendo nuestro stand. Y, y creo que en los próximos días esto va, va a seguir incrementándose, así que muy felices de estar acá presentes.
0: ¿Con qué novedades viene Volkswagen?
3: Bueno, aquí en nuestro stand siempre compartimos, eh, en, en el caso de las ferias rurales, con nuestra división de camiones y buses, donde estamos con el Meteor, que va a ser el ingreso y un lanzamiento en el segmento de los extra pesados para, para la división de camiones. Estamos con toda la ofensiva SUV de la marca, con el TAOS, que fabricamos desde el año pasado orgullosamente en nuestra planta de Pacheco, con Ticros, con ibus, con nuestra querida Amarok, que sí, es un sí, éxito bien. en ventas, y también con el futuro de la marca, como son los ID vehículos 100% eléctricos, que también estamos empezando a exhibir en nuestras exposiciones. ¿Cómo está Volkswagen posicionada Hoy dentro del mercado automotriz argentino Seguimos siendo referente del mercado Seguimos con una performance Muy buena, con 15% de participación en los últimos meses, con un Amaro consolidada como el tercer vehículo más vendido en Argentina, con un Taos en su primer año completo, donde está incrementando su, su participación mes a mes, con una ofensiva SUV con la que estamos liderando el mercado argentino. La verdad que muy contentos, con mucha producción local, con mucha exportación, vamos a estar creciendo un 40% en nuestra producción nuestra exportación contra el año pasado, así que realmente muy contentos de toda la apuesta que está haciendo la marca y nuestra casa matriz en el país. ¿Se puede decir que el mercado más importante es la exportación en este momento? Sí, obviamente, 70% de los vehículos que producimos en nuestro país son para exportación. Eh, la verdad es que estamos muy contentos, como te decía, con el incremento de producción. Pasamos de. 200 y pico unidades por día con las que empezamos el año, a más de 400 hoy y apuntamos a llegar a casi 500 en los próximos meses. Estamos contratando gente en nuestra planta de Pacheco, así que felices por estos pasos que venimos dando con, con la marca.
0: Y por último, más allá de Volkswagen, te pregunto, ¿cómo ves el mercado automotriz en general en la Argentina?
3: Bueno, creo que es un contexto, digamos, desafiante que nos obliga a, a, a trabajar fuerte, a ser creativos. Y en el caso nuestro, como somos una marca que apostamos, que invertimos en el país, que exportamos, que tenemos proyectos para el futuro. Hace poco hemos anunciado, hace dos o tres meses en nuestra planta, inversiones para tener una nueva Amarok para nacionalizar más piezas, algo tan importante en este momento, para tener un proyecto soñado como es producir Ducati en nuestra planta de Córdoba. Bueno, creo que las marcas que apostamos así a Argentina siempre tenemos resultados y vamos a seguir por este camino en los próximos años.
0: Martín, muchísimas gracias. No, a ustedes. Martín Massimino, Volkswagen. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. Www Saben ustedes que a partir del sábado pasado, bueno, empezamos a tener unas charlas con Iván Ivanús eh, que nos, de alguna manera, nos ayuda a comprar un vehículo Toyota. Eh, a ver, ¿de qué manera nos ayuda? Eh, dándonos determinados consejos, determinados tips y, y nos dice qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar nuestra flota, cambiar nuestro auto, cambiar el auto, a la camioneta, qué nos conviene más, qué nos conviene menos. Y estamos, por supuesto, en comunicación ahora. Hola Ivana, eh, hemos tenido un montón de consultas en la radio, llamados por teléfono llamados eh, por o, o mensajitos de WhatsApp, preguntándonos precisamente a ver eh, cómo nos podíamos contactar, cosa que vamos a hacer con con Ivana, le vamos a pasar todo junto. Eh, hola Ivana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bien, ¿todo bien? Sí, es, es cierto, han llegado varias consultas, así que bueno, eh, la idea es poder ayudarlos, poder eh, asesorarlos para que tomen una buena decisión a la hora de invertir invertirnos, ¿cierto?, en un cero kilómetro.
0: Eh, bueno, se pueden contactar al 0341-560-3898. Este es el teléfono de Ivana Ibanus, que a ella le pueden preguntar con total tranquilidad y sin compromiso a ver cuál es la mejor manera de cambiar el vehículo, de renovar la flota o qué es lo que más le conviene. Ivana, eh, ¿de qué podríamos hablar? ¿De qué se te ocurre que que podemos hablar para contarles a, a los productores agropecuarios eh, qué es lo que más les conviene hoy en día, qué es lo que tiene que tener en cuenta con este eh, país cambiante que tenemos, este, con este dólar que no para de crecer y, y demás.
2: Bien, bien. Bueno, en primer lugar, Carlos, el hecho de tener la herramienta del plan, bien, eh, tiene muchas ventajas como hablábamos los otros días porque el capital que uno vuelca dentro del plan es móvil es decir que si hay una variación en en el mercado el ahorrista está protegido bien, por ejemplo, hoy hablaba con un cliente mío que hizo bueno, una oferta alta y le quedan para cancelar nada más que cinco cuotas del plan claro. y me dice, ¿qué pasa el mes que viene si, si tengo que cancelarlo? ya capitalizaste le digo la mayoría de las cuotas ese, ese capital se va a mover este, acompañando también lo que lo que vaya a surgir. Así que estemos tranquilos porque no perdemos dinero, todo lo contrario, te genera ganancias. La declaración jurada que está en el plan de ahorro menciona que son ahorros justamente, así que también a nivel impositivo tenemos varias ventajas.
0: Bueno, el esto, hecho a ver, te, sí. hago, te hago un punto ahí. Me parece, sí. Ivana, que esto es para resaltar también. Porque sí. si uno además digo, de poder cambiar el vehículo, eh, suscribirse a un plan de, de estos que vos nos proponés. Eh, sí. también puedo tener una ventaja en positiva. Bueno, si ahí Perfecto. empieza, y ahí empieza a cerrar por otro lado también.
2: Correcto, correcto, exactamente Carlos. Eh, no solamente que la ventaja va por ese lado, sino que también las cuotas son en pesos, entonces te permite capitalizar tranquilamente, hoy es un medio de inversión impresionante, se están entregando un montón de unidades dentro de lo que son los grupos de planes, como mínimo 5 por licitación hasta 28 por mes.
1: Estas ah, son
0: las
2: notas sí, que nos ha dado Toyota. Eh, y además se financia en pesos y sin interés. Recalcamos la parte en pesos y sin interés porque me lo han preguntado bastante. Claro. Incluso he recibido mensajes de ahora qué pasa, aumentó la cuota. no La lista de precios es mensual y, y digamos el cliente hasta puede congelar en manera promocional las primeras tres cuotas del plan con descuento puede hacer ofertas cancelatorias, que hoy también, Carlos, la preocupación de muchos es congelar el precio del cero kilómetro dentro claro. del plan, lo pueden hacer.
0: Claro, claro. Eh, eh, esto es realmente, <coughs> la verdad, es muy importante, eh, eh, muy importante tenerlo en cuenta, eh, sobre todo porque eh, hay dos cosas que quiero resaltar. Sobre todo, sí. eh, ante una situación de incertidumbre y de un dólar sumamente volátil y, y demás, hay gente que lo único que hace eh, quiere asegurar eh, sus pesos comprando bienes. Y una buena manera es eh, cambiando el vehículo y actualizando el modelo que tiene eh, o, o, o comprando un vehículo que le vaya a ser útil. Y por otra parte, me parece que eh, es importante eh, resaltar también, Ivana, que eh, uno se asegura de esta manera... Eh, congelar un precio y además Exacto. una entrega, cosa que...
1: Exactamente.
0: Cosa que... Exactamente. Eh, no sé por qué yo estoy escuchando que no hay vehículos para entrega.
2: Uh -huh. Exacto, Carlos. De hecho, hoy si uno quiere comprar un cero kilómetro y lo quiere hacer tras el canal tradicional que se hacía antes, eh, hoy no es factible, ¿bien? Porque a las concesionarias les cuesta muchísimo reponer el stock. Eh, bueno, tienen sus propias, digamos, dificultades. Entonces, el hecho de poder comprarle directamente a fábrica y que la concesionaria no sea más que un mero intermediario, esto también le da la libertad al cliente de elegir la unidad que quiera sin tener límites en stock, ¿bien? Mm. Y en el momento de la venta, por ejemplo, de la compra, el cliente consulta por determinado modelo y nosotros le podemos dar la fecha estimativa de entrega Bien, en, dentro del plan inclusive, ¿bien? Porque, sí, por sí. ejemplo, hay vehículos particularmente difíciles de conseguir, como son la SW4 y demás, que el cliente una vez que suscribe al plan se le aclara más o menos cuál es el plazo de demora y ya entra una lista de, de espera, o sea... Bien. Y empieza a capitalizar en pesos todo lo que pueda... Y bueno, tiene todas estas ventajas, ¿no es cierto?, como poder entregar también su usado como parte de pago, el sistema llave contra llave, con una muy buena cotización, esa es otra herramienta favorable. Y dentro del concesionario, si el cliente, por ejemplo, tiene para cambiar dólares y lo quiere hacer, también lo puede hacer. Tenemos esa otra herramienta, también ese servicio para, para los clientes.
0: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que suena absolutamente ventajoso. Eh, ¿Podemos hacerles un regalito a, a los que nos llamen?
2: Sí, por supuesto, tocarlos para nuestros amigos del agro. Eh, para las primeras tres llamadas que ingresen en el día de hoy, les otorgamos un 60% de descuento en el patentamiento, independientemente ah. cuál sea el vehículo que saquen.
0: Mira vos. Mira vos, un 60% de descuento en el patentamiento, lo cual no es poca cosa. Y se encargan ustedes, obviamente. Yo me llevo sí, el auto sí, patentado.
2: Exacto, eso va todo por escrito. Obviamente el cliente se lleva la copia de esa bonificación y se le manda toda la información correspondiente. Eh, y lo bueno de este descuento es que no es un voucher fijo, de un monto de dinero fijo, que dentro de unos meses perdió este, la, la validez sino que al ser un porcentaje del patentamiento cubierto no importa lo que ocurra después con el valor
0: del patentamiento, ya sabe que eso lo tiene cubierto en su totalidad el cliente. Bien, bien. Eh, suena sumamente ventajoso. Creo que la mayoría de los productores agropecuarios que tengan efectivo y que, a ver, y tengan necesidad, nadie está obligando a nadie, si uno compró la cambió o compró una camioneta el año pasado, este cambiarla este año porque sí. Este, va, se podría actualizar, pero bueno.
2: Lo puede hacer, sí. Con de los que invierten habitualmente en vehículos arrancan a pagar una cuota como medio de ahorro viste que la otra vuelta vos decías son, poné tus ahorros en movimiento claro. es justamente eso vos vas pagando de a poquito un ahorro todos los meses cuando te descuidaste ya tenés el vehículo casi cancelado y haces el, el salto digamos es,
0: claro, totalmente bueno, eh, la verdad ha sido clarísima como siempre Ivana, esperemos que tengas muchísimas consultas y bueno, y recuerden que a Ivana la pueden encontrar ustedes, pueden llamarla o eh, mandarle un WhatsApp. Uh, recordanos bien el, el teléfono, que yo no me lo acuerdo de memoria, pero es <risa> 0341... 560-3898. tres cuatro 341
2: 560 sesenta
0: 3898. Muy bien. Preguntan por Iván Ivanús, los va a atender ella seguramente, y con la simpatía que tiene ella, seguramente le van a cambiar, eh, le van a comprar un vehículo. Ivana, muchísimas <ríe> gracias por estos consejos. A vos,
2: Carlos, un beso
0: grande y saludos a todos los que te escuchan. Gracias. Ivana Ivanús dándonos consejos para cambiar nuestro vehículo. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo. Mónica Ortolani es nuestra contadora de cabecera, es coach también y además titular de tónicaonline.com.ar. Habla en otros medios mucho más importantes que en los nuestros, es columnista de Salvador de Estefano. Hola Mónica, ¿cómo te va?
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer siempre estar con vos, con tu audiencia. Y siempre los medios son importantes y... y... Nosotros hace años que que nos conocemos y que y que estamos por la radio del campo, así que es que un placer. Y sí, por eh, supuesto que nos da gusto cuando una columna, como la última de su nave de precios, aquí está publicada en Uruguay. Y la verdad que, bueno, me dio mucha alegría.
0: Sí, sí, la verdad que sí. este Bueno, la columna va creciendo y y, y bueno, y te, te estás convirtiendo un poco en referente de lo de lo que hay que hacer digamos de del consejo al productor agropecuario que de eso se trata no de tratar de decirle a, a, a nuestro saber y entender qué es lo que deben hacer o a tu saber y entender digo
2: sí de todos modos viste eh, digamos uno eh, digamos en este, estamos en, en en la semana del día del amigo no y nuestro, los productores agropecuarios y la cadena son nuestros amigos y nosotros a nuestros amigos siempre que le decíamos
0: no lo mejor eh, que vaya bien ¿no? claro. lo mejor bueno claro.
2: entonces en, en todas las en las columnas todo este último tiempo que hemos compartido Carlos y más este año eh, alentándolos a que tomen decisiones de precio eh, eh, y que transformen esos granos aprovechando los buenos precios ya sea para transformarlos en dólares o transformarlos en insumos o transformarlos en una maquinaria o en una mejora en tu silo, en tu galpón eh, me acuerdo cuando concretamente me lo has preguntado muchísimas veces y yo ya no sabía ni qué metáfora terminar usando para para un poco despertar esa, esa decisión ¿y hoy cómo estamos? Eh, estamos más allá del tema de, de los granos con la cotización de los granos, hoy llegamos a un dólar eh, en sus máximos, 3.39, 3.37, y si vos hacés haces la conversión de lo que está en las hojas en pesos, ¿no? a, a un dólar net, eh, hoy son 146 dólares y maíz 84,50. O sea que el poder de compra, hoy compras un 49% menos de dólar y 52% menos de dólar respecto a maíz, y, y bueno, en este contexto lo estruge, ¿y qué hago? Claro. Y, y así como le recomendábamos antes que venda, hoy le recomendaría que si no lo necesita, no, no reconozca en su balance semejante pérdida, claro. eh, excepto que tenga que honrar un, una deuda y que no le quede otra que, que vender. Pero si es como reserva de valor... Eh, ya esta pérdida ya es como muy grande, eh, y bueno, en un contexto de, de sequía, eh, como no solamente en nuestro país, sino también eh, global, eh, bueno, eh, esperar a ver qué que, que aclare un poco y quizás bueno hay perspectivas puede haber alguna perspectiva de alza quizás motivada más por cuestiones fundamentales o de, o de menor oferta que bueno eh, podrían estar incidiendo en, en los precios
0: sí, eh, ese no, sería a ver eh, Moni tu, tu consejo o tu sugerencia para para un productor agropecuario que no a ver que lo deje en el silo bolsa y que ahora no venda
2: por ahora no, y aparte también está, está tan complicado, vos que nosotros teníamos la opción, bueno, hasta incluso de comprar algún insumo, acabo de hablar, bueno, con, con gente de, de Sedazaba, o sea, la Cámara de, de sí, Empresaria sí. de los Proveedores de, de Insumos Agropecuarios de la Provincia de Buenos Aires, Santiago eh, Valencia, Me comentaban, ahí. Eh, también me comentaban, o sea, hoy realmente no podríamos hablar de algo generalizado, lo que sí te que podemos decir, y cada empresa cuida sus finanzas, y, el, y es como un barco sin timón donde nadie se, se anima a tomar decisiones porque es un contexto complicado y en fertilizantes si te pasas la curva el, el dolor es muy es muy grande así me lo acompaña, me lo compartía eh, Lionel Camps eh, y, y bueno o sea todo lo que nosotros hemos recomendado transformen en algunos en, eh, como hemos hablado desde el principio en algún otro activo que implique reserva eh, de valor eh, bueno hoy eh, vamos, a vamos a decir la verdad, nadie quiere vender y todo el mundo quiere comprar eh, porque quiere resguardarse, ¿no? Pero bueno, ya ahora es como que, bueno, si no hay una necesidad muy imperiosa por honrar una deuda o por un compromiso, eh, yo esperaría que aclare un poco el panorama más porque eh, tam tampoco hoy está nada claro, eh, como te comentaba, fuera de... de, de eh,
0: que antes creo, de empezar bueno, a
2: grabar, eh, bueno, ya eh, poner eh, concesionarios de maquinaria agrícola, no están tomando cheques porque no saben a qué tipo de cambio tomarlo para eh, poder cancelar, ponerle eh, repuestos o eh, deudas que están eh, dolarizadas, cosa que hasta hace dos o tres días así están. Entonces bueno, es un contexto muy complejo donde todo el mundo trata de
0: defenderse. Claro, todo el mundo trata de, de resguardarse de que no lo agarre y que después no pueda hacer nada o con esos cheques o con esa plata, digamos, ¿no?
4: Exactamente
2: y, y digamos yo a lo que voy digo cuál es el a veces no dimensionamos el valor de la indecisión cuánto le cuesta. A cada empresa, no o sé, sea, cada empresa agropecuaria y cuánto impacta en la economía la indecisión, la falta de decisión en, en, no, en no tomar este tipo de decisiones comerciales que se llevan puestos rindes, que se sí. llevan puestos miles de hectáreas en rindes como si se lo llevara eh, una pedrada. Entonces yo si bien digo, no todo es número. Sí. En definitiva, cuando vos haces los números, ellos terminan delatando, confesando nuestras acciones y nuestras omisiones. Así que espero que una vez más esta experiencia nos deje a todos aprendizajes. ¿Qué aprendimos de esto y qué es lo que podemos eh, modificar en futuras decisiones?
0: Sí, sí, eh, yo creo que toda... Sí. Eh, toda crisis, bueno, siempre se dice es una oportunidad, eh, pero bueno, este tipo de cosas que suceden y que suceden en una Argentina cambiante, volátil y con, con problemas eh, políticos bastante graves, bueno, eh, también nos tienen que, que dejar alguna enseñanza, ¿no, Moni?
2: Exactamente, exactamente, digamos, y, y a los problemas que tenemos en nuestro país también se suma el contexto mundial, ¿no? Sí, claro. Eh, y y cada vez pareciera que todo tiene más condimentos, porque bueno, también tenemos lo del costo fijo para el, eh, para la semilla, tenemos eh, eh, bueno el contexto in, internacional con el tema de guerra, eh, eh, qué va a hacer Rusia si sigue cortándole la energía a, a Europa, qué va a pasar con los puertos, todo, bueno son tantos los condimentos, eh, tanto internacionales como locales, que yo digo, a veces, eh, voy a usar otra metáfora, nos ponemos mucho los binoculares para mirar el mercado, mirar mucho afuera, y yo los invito a que tomen la lupa y hagamos más Zoom sobre las cuestiones internas que tienen que ver con nuestra gestión. Estamos eh, calculando cuál es el, el precio y nuestro precio de indiferencia, cuál es el precio a partir del cual empezamos a tomar, pérd a tener pérdidas. Estamos mirando cuáles son nuestros procesos para de tomar las decisiones comerciales. ¿Quiénes son los responsables? Porque bueno, como eh, un, un productor me compartía Mirá, eh, en el grupo de WhatsApp con mis hermanos, eh, decía, eh, como vos comentás en otra columna, de tomemos una decisión, tomemos una decisión, pero nadie nadie decidía
0: claro así, sí, sí la sí. decisión <risa>
2: eh, y a veces es porque no está definido quién es el responsable de las empresas de familia
0: claro entonces bueno. a mí
2: esta es una entonces digamos más conectada con mi parte de, de coach eh, empiezan a tener las conversaciones para ver quiénes van a ser los responsables de estas decisiones en qué procesos en qué referentes en qué información nos vamos a anclar vamos a tomar la la, la lupa no para para hacer zoom nuestro propio barco prepararlo mejor ante esos, ante estos tsunamis globales y locales que se nos llevan puesto muchos márgenes.
0: Moni, muchísimas gracias como siempre eh, por, por tus palabras y por bueno por estos consejos para los productores agropecuarios que la verdad, yo los he, he escuchado muchos que, que lo tienen en cuenta y, y, y admiran tu columna, lo escuchan a Salvador, te escuchan a vos y, y bueno, y siguen un poco los consejos de, de lo que vos vas diciendo, ¿no?
2: Bueno, espero que, que estas columnas sigan siendo útiles, que ese, ese es el sentido y, y siempre mi corazón conectado con, con ese coraje y con esa decisión que implica sembrar cada semilla todos los días en tu campo y que genera una ola expansiva de agregado de valor y también de valores, esos valores que necesita nuestro país para de una vez por todas
0: resurgir. Totalmente, y como siempre decimos, viste el productor agropecuario entierra dólares y después cobra en pesos, entonces ahí es donde se complica la cosa.
2: Así es, pero bueno, siempre adelante, siempre adelante y bueno, a, a mejorar cada uno en nuestras propias gestiones y en nuestras relaciones y en nuestros vínculos. Así que bueno, un placer.
0: Un beso y grande y siempre hasta dentro de 15 días, Moni. Hasta dentro de 15 días, Carlos, un abrazo. Mónica Bortolani, coach. Contadora y titular de tónicaonline.com.ar Pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo.com Y ahora estamos en comunicación con Javier Lauría. Javier Lauría, saben ustedes, que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Y está saliendo de viaje. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlito qué placer saludarte. Muy buenos días, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte, muy bien. Eh, hoy es sábado. Eh, ¿Estás saliendo para Saladillo? ¿Puede ser?
4: Sí, así es. Sociedad Rural de Saladillo. Ahí se va a llevar a cabo el remate de la cabaña, las cabañas Moeraki y El Kibir. Son cabañas que, que están situadas en Cacharí, Provincia de Buenos Aires. Pero lo hacen en la Rural de Saladillo, el remate
0: en esta oportunidad. Primer remate de
4: las cabañas.
0: Ah, mira vos. Eh, Javi... A ver, ahora me contás del de, de remate. Estuviste el jueves y el viernes en La Rural, eh, estuviste viendo los ovinos que entraron. Contame un poquito que, cuál es tu sensación.
4: Bien, eh, números ahora, te soy sincero, no me acuerdo la cantidad de
0: ovinos. No, 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 no mío, pero este... más <ríe> no sé o menos, digo, digo, más o menos. A ver... ¿Qué viste? ¿Viste una buena cantidad? ¿Viste buena presentación? Vos sos un tipo que que conoce. Digo, ¿viste buena presentación? Contame, que, ¿cuál es la sensación? Bien,
4: bueno, hay 10 eh, razas de ovinos, eh, de las cuales hay tres que están, que son las que están superpoblando el pabellón ocre en la rural. Esas razas son Hampshire Down, que tiene más de 100 ejemplares, eh, Texel
0: que tiene ah, 30 años ejemplares vinieron eh, con todo Hampshire Down eh, sí
4: sí 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 de hecho igual se guardan eh, se guardan algunos algunos cañones para la Expo de Venado Tuerto que es a mediados de agosto porque ahí tienen la um, octava Nacional de Hampshire Ajá. así que se guardan algo ah mira vos Podría haber traído más inclusive mira Pero, vos sí 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 linda cantidad eh, después hay unos 30 y algo de Texel, unos 30 y algo de Dorper Y después el resto, las otras siete razas Aportan entre ocho, entre 6 y 8 ejemplares cada una en promedio uh -huh. eh, Para decirlo así El foco, sin duda alguna, está en la carne Hampshire Down es carnicera, Texel ah, ¿sí? es carnicera, Dorper es carnicera eh, El foco está en la carne Y tal es así que Hampshire Down en la admisión hacen una ecografía carnicera.
0: Sí. Es la única
4: raza que tiene ecografías y casualmente, eh, además de, de hacer eh, DEPS, eh, hacen mediciones sí. y utilizan un programa que tienen, gracias a un convenio que hicieron con Angus, para poder hacer mediciones objetivas de DEPS. DEPS es el desvío esperado de progenie para entender un poquito más lo que da esa progenie, pero también la medida de eh, cada animal, el desarrollo carnicero, el fenotipo Ajá. del animal, que siempre hablamos de biotipo y fenotipo, o sea, y de genotipo. Uh -huh. El fenotipo está asociado a la raza en la zona en la que está, en el lugar en el que está, eh, porque vos, o sea el fenotipo de una, de una raza cambia según dónde está
0: claro no, sí el biotipo que es el que indica cómo es la raza ahora pará, yo ahí te, te, sí. te paro y te hago un punto digo sí. la raza la raza que más entró es una raza carnicera sí a qué sí, están apuntando apunta. a vender carne en la Argentina a ver o cómo es explícamelo el... El
4: tema es así, bueno, para, um, para desarrollarlo más, porque está buenísimo lo que vos dijiste. Ahora yo te hablé de Hampshire Down y alguno dice: ¿Cuál es Hampshire? Es la cara negra, que tiene la cara negra. Sí. La, es la que tiene la cabeza bien. negra. Uh -huh. eh, Hampshire es la cara negra, que también de hecho en, en Uruguay le llaman caramora también. Uh -huh. eh, vamos por ahí. Es una raza que es eh, que tiene un desarrollo muy muy rápido, el animal es muy, muy precoz. Pero hay un mito, hay un mito que dicen que el animal Hampshire down es para hacer cordero liviano porque no es bueno para cordero pesado porque engrasa
0: demasiado. Ah, mira.
4: ¿Vos se lo decís a un hamsterista? Y te va a decir que no. Ajá. Te lo digo así, ayer, de hecho ayer se lo dije, eh, ayer no, anteayer, se lo dije a uno, le digo, che, pero me estás hablando en serio, ¿no es que hasta los 35 kilos va bien y después se engrasa mucho? No.
0: No. Dicen, ah, mira no.
4: y, y me lo dijo me lo dijo Lorena Caruso. ¿Quién es Lorena Caruso? Ella es una médica veterinaria ecografista habilitada para hacer ecografías objetivas
0: uh -huh.
4: y hay, creo que hay menos de 20 ecografistas habilitados en el país para hacer ese tipo de, de medidas porque tiene una técnica específica para hacer las mediciones. O sea, ecografistas hay un montón. Sí, claro. Habilitados para este programa de seguimiento, hay creo que menos de 20. Y ella... Eh, que hace mediciones permanentemente, me dice: eh, No necesariamente, porque si el desarrollo del animal se hace bien y si es una buena recría y demás, vos vas a tener un cordero pesado que supere los 35 kilos en pie
0: claro, y no tenés problema que de Que, eso, se de tanto. que no se engrase tanto. Este, así que me pareció que estaba bueno y me gusta que cuando vengo con un mito así o con un con un tema así, que alguien me diga no y me lo fundamente. Claro. Está buenísimo. Sí, 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 ¿qué te parece? Este,
4: Así que la raza con más presencia y que hace más mediciones, eh, sin duda alguna es Hampshire down en, en la rural de Palermo y como preludio de la nacional que van a hacer en Venado Tuerto, que es una de las cunas del Hampshire, ahí hay varias cabañas en la zona de Venado Tuerto y alrededores, uh -huh. por eso lo, eligen esa zona
0: también. Claro, claro. Eh, Así que... A ver, ¿y cómo, cómo los ves...? Eh, respecto de los grandes campeones de los campeones y, y de los remates que se pueden hacer
4: Mira, la verdad que Hampshire eh, tiene, un, tiene un desarrollo muy grande y encima ahora incorporó genética de Reino Unido que llegó hace un par de meses así que eso tiene mucho futuro en cuanto a lo que tiene que ver con eh, los grandes campeones y las juras van a tener un jurado Adrian Randall
0: eh, ¿Cómo es eso?
4: Adrian Rundle, se escribe, pero es <risas> Rundle, que es el presidente de la Asociación Hampshire de, de Gran Bretaña.
0: Ah, trajeron un jurado de Gran Bretaña.
4: Exactamente. Entonces, eh, la vez anterior tuvieron una experiencia muy, muy buena cuando vino un jurado de Inglaterra que había sido, o sea, eligió, terminó eligiendo un animal que tenía más bien un estilo neozelandés en lugar de británico, que son las dos líneas eh, principales del mundo, de Hampshire Down, eh, en aquel entonces eligió uno que tenía más eh, perfil neozelandés que el británico. ¿En qué se diferenciaban? El neozelandés es más bien, más cogotudo, cogote más largo, y es más largo el animal. Ajá. Y, el, y el británico es un poquitito más gordito, no, no gordito, sino más bien cerrado, eh, las costillas un poco más cerradas, eh, no tan largo, y cogote un poco más corto. Eh, son las dos líneas principales del mundo la tercera es la argentina que viene a tener un poquito de cada una Ajá. como para identificarlos sí, eh, sí, sí. y en cuanto a o sea, en cuanto a lo que tiene que ver con los animales que, que ya se vieron, uno ya los mira y ya ve por dónde viene la mano hay un par de cabañas que ya eh, desde la revisión picaron en punta claro. ya te das cuenta ya ves animales y dices uff, este... Si no es gran campeón, pelea
0: lo, claro. los siguientes dos puestos. Sí, 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 sí. Eh, eh, contame de, de tu recorrida y a dónde vas el sábado.
4: Estoy yendo ahora, ya termino con vos y me voy a saladillo. Uh
0: -huh.
4: eh, en la sociedad rural está el remate de las cabañas moderaki y el kibir que tienen a la venta. Eh, Romney Marsh, puro de pedigree, 200 vientres Romney Marsh, puro de pedigree, y después tienen, no puro de pedigree, son puros, con, o sea, puro por cruza, no controlados, es decir, que no hubo inspectores todavía, uh -huh. pero por una cuestión de, de, de cruzamiento son puros por cruza, eh, de las razas. Sam Down, Texel y Criollo Negro.
0: A ver, A ¿y ¿cómo, cómo sí. evaluás vos este tipo de remates en el interior, Javi?
4: Para mí es una propuesta muy muy buena por varias razones. Este puntualmente tiene mucha hembra. Eh, algunos caminos hay, pero tiene principalmente hembras. Ajá. Algunas inclusive con garantía de preñez o vacías. Es decir, eh, no tenés con servicio sin saber si tiene o no tiene. Eh, si, va pre si te dice que está preñada, tiene un cordero. Si no, directamente te la consideran como vacía. Claro. Directamente. Ahora... ¿Y
0: que hagan este tipo? Sí. Pregunta. Eh, ¿Esto es para comprar a alguien que, como vos, como yo... ...tiene 10 hectáreas de campo... ...20, 30, 50, 100... ...y quiere hacerse un rodeo... ...o una bajada... Eh, de, ...de ovejas, o no? Sí, en
4: este caso... ...lo que es Romney... ...es de pedigree, por lo cual vas a ir con una... ...ya arrancás... Eh, ...como para competir en las primeras ligas... En la, ...o sea,
0: directamente... Ajá.
4: ...después del resto podés hacer una bajada un poquito más general... Eh, ...podés te, llevarte algunos vientres... ...y depende del camelo que le vuelques... Y los procedimientos posteriores es cómo vas a desarrollar esa majada. Pero tranquilamente, alguien que tiene un par de hectáreas, dijiste como vos y como yo, ojalá pudiera tener media hectárea, aunque sea, como para tirar un un, un
0: corderito o algo. Por ahora no lo tengo. No, es una, es <risa> una manera de decir, digo, digo alguien refiero... que, que... No, digo, es alguien que quiere empezar, ¿no?
4: Sí, si quieres empezar es un buen punto de partida, uh -huh. eh, porque te llevas de por sí la raza Romney las la hembras Romney son tremendas madrazas, por lo cual no tenés que tener tanto tanto resguardo o tanto cuidado como puede ser con otras razas que no son tan cuidadosas de sus de sus crías
0: claro. eh,
4: y es una raza muy rústica se adapta muy bien como para arrancar la raza Romney es una muy buena raza eh, no necesita tanto cuidado sí obviamente tiene que hacer un manejo como, como con cualquier eh, raza de la especie ovina pero Romney para arrancar es un buen punto de partida, Hampshire tenés bastante y podés seguir volcando genética porque encontrás carnetos por todos lados, Texel uh -huh. también, el criollo negro lo que tiene es que muchos lo llevan porque después el o sea es una raza que, que se usa mucho para cojinillo,
0: ah mirá, ah eh, se vende, claro, se vende el cuero para, para, eh, para los recados.
4: Claro, para la, para la monta de los caballos, por ejemplo, porque la monta se va ensuciando, entonces si es negro no, se, no, te, no te das cuenta que está
0: tan sucio. Sí, sí, sí.
4: Eh, y aparte, en muchos casos, el cuero negro tiene como un poquito más unido eh, las hebras, a veces, o se acumula mejor y es muy acolchonado.
0: Ajá. Entonces,
4: eh, por varias razones, el cuero negro va muy bien. Mira. Eh, lo utilizan
1: muchísimo con con, un, con unos 5, 6, 7 centímetros de bellón que queda
0: espectacular. Sí, 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 sí. Eh, eh, a ver, estuviste jueves y viernes en la rural. Eh, contame tu, tu apreciación, ¿cómo la viste?
4: Lo vi muy muy bien, igual esperaba más, para serte sincero, esperaba más animales, más cantidad.
0: Ah, Pero también tiene que ver con, el,
4: con el momento, eh, la sequía afecta muchísimo y muchos no, no pudieron llevar animales porque no, no están tan preparados. Más allá de que lo que uno lleva eh, mayormente lo tiene en galpón y lo que está estabulado en galpón, eh, la sequía de alguna forma te afecta y te hace tomar decisiones un poco drásticas y capaz que tenés que reasignar algunos de los recursos que tenés en el campo.
0: Claro. Entonces,
4: la verdad es que esperaba más eh, y también el otro tema, ¿cuál es? ¿Por qué la sequía afecta? Porque quizás no tenés tanto... Eh, tanto económicamente tuviste que invertir más en darle de comer a los animales que no estaban en el galpón, entonces claro. el gasto de ir a la rural, 12 días porque son 10 de exposición, pero vos tenés que llevar los animales dos días antes sí, claro. más, eh, tu cabañero y algún cuidador, depende de la cantidad de animales que lleves, y el alimento que te cobran eh, creo que una luca al fardo, te lo tengo que decir así abiertamente, sí, claro.
0: sí, 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 eh, sí, vos sí
4: usas un par de fardos y por cada animal, la verdad que no, no me di el consumo, pero eh, entre el alimento, la inscripción y qué sé yo, es mucha plata.
0: Sí, y para venir y estar, este 12 momento... días, estar 12 días estar días acá. Eh, sí. Ahora, eh, te pregunto, eh, eh, vos los viste dos días hasta ahora. Eh, ¿Cómo sentís que, que, que van a estar al final, digamos, al final de los 10, 12 días acá?
4: Eh, por un lado de los...
0: los se espacios, van a vender viendo, bien, digo, se van a rematar bien. Eh,
4: es una excelente pregunta esa, y yo creo que sí, que se van a rematar bien. El martes pasado, esto no, no lo llegamos a hablar pero pero porque no te lo tiré yo como dato, uh -huh. es error mío, el martes pasado hubo un remate en Cañuelas de con mil ovinos y voló unos precios tremendos, y ah, eso mira. estimula.
0: Mira vos. Vos de
4: un, de un remate en alza pero precios que realmente te asustan los precios porque superaron a los de la vaca y te, te llena entusiasmo. Claro. Porque decís, se viene el gran momento de los ovinos. Si esos precios se mantienen, estamos hablando de, de animales que se vendieron, de, oveja que se vendió a 300 pesos el kilo, corderos que se vendieron a 400 pesos el kilo en pie, eh, superan por lejos el precio de la carne vacuna. Es decir que para el productor esos precios lo estimulan lo motivan y yo creo que en, primero la jura eh, va, va a llevar mucho va a tener mucha mucha visibilización uh -huh. y los remates seguramente de las razas carniceras van a ser muy muy fuertes muy picantes porque va o sea el que ve esos precios dice es por acá y creo que es un gran momento para lo vino para comprar para invertir inclusive gente que no está en el rubro que se anime Sí, o
0: sea, claro. yo creo que vamos a ver mucha gente que se va a animar al ovino. Javi, eh, ¿te parece que el gobierno, o mejor dicho, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿se da cuenta de esto? De alguna forma ¡Apa! la producción como agricultura,
4: es una gran pregunta, ¡Apa! la verdad que me pusiste, me tiraste un centro pasado pero lo voy a tratar de correr. <risa> de alguna forma el Ministerio eh, considera a la producción de ovina como agricultura familiar, sí. pero engloba ahí. Eso significa, de alguna forma, que al
0: haber quitado retenciones para, de retenciones... para, 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 para Javi, sí. perdóname. Eh, lo considera como agricultura familiar. ¿Y si yo tengo 10.000 ovejas? También. ¿También?
4: También. Por el tipo de manejo lo consideran así. Ah, la eh, Sí, sí. Está bueno por un lado, pero no está tan bueno por otro, eh, porque entra en otra... En otro tipo de, de, de área y en otra estimación. Antes el ministerio tenía la dirección de ovinos, caprinos y camélidos uh -huh. y ahora es parte de una dirección de ganadería directamente. O sea, está, si bien lo ponen en la misma altura que que los bovinos, eh, es, está considerado de otra manera. Eh, está la ley ovina,
0: 800 ¿no?
4: pesos, pero la, sí, es raro. Es, un, es raro. un lugar raro, una zona rara. Eh, yo creo que lo ponen en consideración pero
0: pero no es o sea sigue siendo para el ministerio eh, las ovejitas lo que está al fondo del campo no habría que, que hablar con con, eh, con con el ministro digo a ver porque es un tipo que entiende digo, entiende de ovejas de sí. vacas de digo me parece digo hablar con con este con domínguez no estaría no estaría nada mal no
4: y estaría bueno porque eso, lo de agricultura familiar, se heredó de Basterra.
0: Sí. Eh, sí. Que tenía
4: una visión muy distinta. Eh, Domínguez, a mi criterio, tiene una visión más ganadera, sin duda alguna, está más cerca del campo. Eh, con esto no quiero
0: decir que. No, ni que, que, que sea mejor ni peor. No, o sea, no digo, me da, me da la impresión de que, un poco más que conoce campo. más. Sí,
4: claro, bueno. Eh, teniendo en cuenta también que él venía ya había sido ministro en 2011 en uh -huh. ese momento y había trabajado mucho con eso y entiende más sin duda alguna eh, y me da la impresión de que, de que defiende mucho más el campo eh, su antecesor la verdad que no, no defendía otros principios ¿Qué? pero pero creo que defiende a la vaca eh, y defiende a, a la agricultura
0: claro. pero no así
1: al resto de las producciones o sea
4: Defiende el grueso,
0: sí. no defiende el kiosquito, defiende, sí, sí, sí. sí. defiende la parte más importante. Lo que da, lo que da más plata, lo, lo que le genera sí. más plata al a Estado. Eh, en la sí. realidad, es cuál es? Sí. El, las
4: retenciones en la vaca es una cosa, las retenciones prácticamente en el ovino son son bajas son, o nulas las retenciones. Entonces, no, moviliz, no mueve. Sí, está claro que la ley ovina por cada dólar invertido ha generado 6 dólares extra para el país en su momento, según las estadísticas. Claro. Entonces no es malo eh, invertir esa parte, no. pero es una producción chica, una producción que no mueve la uva sí, claro. para,
0: para el gobierno. No son montos tan tan grandes, pero habría que hacerle entender a, a Domínguez eh, la verdad, la potencialidad que tiene el ovino en la Argentina y lo que podría llegar a ser para exportar, digo, para exportar carne carne ovina, ¿no?
4: Sí, hoy en día se está exportando bastante. No te voy a decir que se está exportando una locura, no vamos a exagerarla. Pero hay varios frigoríficos que están exportando hacia terceros países, países árabes, eh, sí. y se está moviendo. Hay varios frigoríficos que están teniendo la habilitación y se va, se va exportando carne a... Kuwait, Oman eh, todo lo que tiene que ver con los países árabes con que utilizan el rito escalal desde eh, Patagonia desde Corrientes, desde La Pampa desde Provincia de Buenos Aires eh, mueve, mueve economías
1: o
0: sí, sea, sí, sí, sí. mueve
1: economías a nivel regional y
4: ojalá que en algún momento empiecen a mirar un poquito más el, lo que pasa así a, nivel, a, a pequeña escala también porque si bien no genera tantas divisas para nuestro país, sí mueve economías y puede eh, ser un impulsor del arraigo.
0: Claro. Sí, que sí, eso sí. Me parece que es una materia pendiente no, para, qué te parece? Gobierno. ¿Qué te parece? La verdad que es muy importante. Javi, ¿la seguimos dentro de 15 días o la semana que viene? Cuando gustes, yo
4: estoy disponible, sobre todo si se trata de Carlos Montarcé
0: y la Radio del Campo. Ay, ah, qué genio. Gracias, sí. Javier, un abrazo el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, aquí en la Radio del Campo. 24 horas,
2: los 7 días de la semana,
0: toda la información que te interesa,
2: toda la música que te
0: acompaña. Ana Calero es, es directora de inversiones de AdBlick y parte del comité organizador de Argentina Visión 2040. Eh, hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Calero o Callero? Hola. Calero, Calero en general. Ah. Hola
2: Carlos, ¿cómo están y cómo
0: están todos? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y mira, la verdad es que estuvimos, nos hemos acercado siempre a la gente de Adlic, de Adlicagro y eh, seguimos todo lo que hacen y la verdad es que siempre hacen cosas muy interesantes. Eh, ahora, volver al futuro, ¿qué debería hacer el agro argentino para volver preparado a, a, al futuro? Es uno de, o, o medio como el, el, el título de esta reunión que se va a llevar a cabo el 25 de agosto. Eh, contanos un poco más, amplíanos esto, Ana, eh, esplayate y contanos de qué se trata. Gracias, Carlos,
2: gracias por los halagos. Primero, sí, Argentina Visión es... El décimo encuentro, Argentina Visión 2040, es el décimo eh, aniversario de este encuentro que se realiza todos los años, que durante la pandemia nos tocó transmitirlo por Chacra TV, pero ahora volvemos a la presencialidad, eh, tiene lugar el 25 de agosto, jueves 25 de agosto, en el auditorio del gobierno de la ciudad en la capital federal. Bien. Y como vos bien decís, el tema este año, nosotros durante los 10 años hemos abordado muchos temas que quejaban o que ocupaban la agenda de eh, la agroindustria en general, del clúster, y este año estamos pensando, es el ámbito ideal para juntarse y pensar todos los involucrados, qué tiene que hacer la Argentina de cara al 2040 para volver al futuro para sumergirnos en el mercado de los alimentos, para ser productivos, para hacer lo que mejor sabemos hacer, que es producir a través del campo y de la agroindustria. ¿no?
0: Totalmente. Eh, y a tu criterio, yo no te pido que me spoilees nada, pero a tu criterio, Ana, ¿qué es lo que debería hacer la Argentina para salir de esto, de este rulo en el que estamos metidos y que parecemos eh, el perro mordiéndose la cola, ¿viste? Y no no podemos salir, y no podemos salir, y no podemos salir. ¿viste? Y no le Mira, encontramos eh, la no... vuelta.
2: Justamente la, la, la respuesta unívoca de una persona individualmente sería sería equivocada. Justamente la propuesta es juntarnos todo el clúster para definir esas cinco o seis variables sobre nuestros propios modelos de negocio para poder incidir en lo productivo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la macro nos rodea, nos eh, nos, nos, envuelve a todos. Sí. Hay variables que podemos manejar eh, y nos tenemos que enfocar en ellas. Eh, no podemos sumergirnos en discutir, eh, bueno, cuestiones, sí, que la grieta, que la política y demás. No, no, tenemos que ocuparnos de nuestros malos negocios porque allí es donde, concentrando fuerzas, podemos incidir. Entonces, ¿de qué se va a hablar? Bueno, nosotros en general hacemos una propuesta de paneles y este año no es la excepción. Y en esos paneles vamos a hablar de emprendedurismo en el agro, Ajá. de tecnificación del agro. Vamos a recibir, sin escolear, a la gente de Agrotoken, por ejemplo. Entonces nos van a venir a contar qué es esto de las novedades tecnológicas, Ajá. contrataciones, etcétera. Vamos a tener coyuntura también porque el cierre va a estar a cargo de Pratt Day. Vamos claro. a tener CEOs, referentes de la industria, que nos van a contar qué están haciendo. Qué están haciendo desde sus cadenas productivas, mucha innovación. Mucha sustentabilidad, mucho búsqueda del consumidor de alimentos del mundo. que tenemos que mirar del mundo para aprovechar acá y para abastecer? Argentina tiene todo lo que se necesita para el futuro. Eh, a veces a, a veces podemos jugar con algunos de estos problemas para intentar por lo menos ponernos eh, los to-do que hay que hacer en 20 años para cumplir algunas metas. Esa es la idea de juntar el clúster en esta reunión eh, que nos convoca este año y que además es enteramente a beneficio de la Fundación BIBLIC, con lo cual tiene un motivo que es la educación, no un motivo y un motor que
0: es la educación. Absolutamente. Estamos charlando con Ana Calero, quien es directora de Inversiones de Adulic, y, y estamos charlando acerca de, de esta reunión que se va a realizar el próximo 25 de agosto, eh, que se trata precisamente, o se llama Argentina Visión 2040, eh, a beneficio de la Fundación Bisblick. Eh, sí. Bueno, eh, que es una ONG que acompaña a, a jóvenes sí. este, con, sí, con alto potencial, sí. claro, sí, potencial bajos recursos, para que puedan sí. convertirse en los primeros profesionales de la familia. Esto es sumamente importante, que alguien, eh, o por lo menos en la familia, eh, haya un, un profesional. Eh, quería decirte esto, Ana, sin meternos en la coyuntura. No es la idea de hablar de, de, de política, ni, ni mucho menos. Eh, todos sabemos por las situaciones que está pasando la, la Argentina en este momento, la incertidumbre, eh, la, la, la falta de precios, la falta de un valor de referencia. Bueno, un montón de cosas que estamos viviendo hoy por hoy los argentinos. Y, a ver, y la Argentina es mucho más que eso, porque las empresas son las que trascienden a los políticos y las empresas son las que deben seguir trabajando y deben seguir dando mano de obra, deben seguir ocupando gente, deben seguir seguir generando recursos. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo lo ven a ustedes a esto?
2: Bueno nosotros, a ver, nosotros no hemos parado de, de, de tratar de crecer y de y hacer crecer nuestros modelos de negocios y de ser cada vez mejores productores. Para el campo no es una situación fácil, ya todos lo sabemos, para ningún argentino este momento es una situación fácil. Eh, nosotros te, estamos siempre sometidos a un factor extra que es el riesgo climático, digamos, ¿no? Esto de producir a cielo abierto tiene ya de por sí sus propios riesgos asociados. Hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Ese es el foco en donde nosotros que seremos demasiado positivos nos enfocamos para tomar decisiones. Hoy hay oportunidades, la verdad que el campo está tecnificado. Es una, la, la industria y el agro y la agroindustria es, es un clúster absolutamente tecnificado que a pesar de los embates eh, durante estos últimos 20 años eh, logra estándares mundiales sí. ucrania la guerra al final del día nos ha puesto eh, de sobreaviso que hay lugar para los commodities todos lo vemos también en el diario y el alimento el alimento la demanda de alimento. No hay ningún estudio que indique que va a descender, por el contrario. Bueno, Entonces, eso es lo que nos tenemos que parar para defenderlo, ¿no? Claro,
0: totalmente. Ana, la población mundial crece día a día, eh, con lo cual la demanda de alimentos va a existir siempre. Entonces, si uno se dedica a producir alimentos, eh, uno casi diría que eh, está asegurada su rentabilidad.
2: No, bueno, asegurar la rentabilidad es imposible porque definitivamente todos los negocios es, eh, tienen, tienen que ver con los márgenes y por supuesto hay un montón de situaciones en donde en Argentina no podemos asegurar nunca la rentabilidad sí, del campo no. por por porque vivimos en Argentina y además porque hay riesgos asociados a la propia actividad no tienen todos los empresarios de otro tipo de industria, ¿no? Sí, sí. Sin embargo hay una oportunidad, o sea, eh, a pesar de todo lo que estamos viviendo en la macro el campo argentino ofrece una oportunidad. Ofrece oportunidad, bueno, no no quiero eh, usar este espacio para dedicarlo a los productos que nosotros en Adplic usamos porque definitivamente hoy estoy aquí para contarte a vos todo lo que tiene que ver con lo que pensamos de cara a la industria y un poco hablar de la economía colaborativa, pero digamos, nosotros en Adplic tenemos oportunidades para los inversores. Uh -huh. Obviamente. Eh, digamos, eh, es una macro sumamente difícil y, sobre todo, sumamente inquietante desde el punto de vista de que no hay certidumbre y eso impide bueno, tomar decisiones eh, de, mayor largo de mayor plazo o bien decisiones de inversión con certeza. Digamos, esto no. El argentino está acostumbrado igualmente a moverse en un ámbito de incertidumbre, pero hay oportunidades en el campo, a través de ABLIC Agro, eh, a través de ABLIC Granos, eh, los negocios de siembra, obviamente. Que tuviera que hablar de olivos, digamos, nosotros comercializamos tierras productivas de olivares, definitivamente a precio de, de, de dólar oficial, con lo cual eh, vos, eh, Carlos, ¿comprarías, venderías tu casa al tipo de cambio oficial?
0: Sí, la verdad que no, no sí, sinceramente. No.
2: pero ¿comprarías la de al lado al tipo de cambio oficial?
0: Pero toda la vida, pues, toda, toda de, la vida.
2: Esas, esas son los tipos de oportunidades de inversiones que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Eh, entonces, hay una oportunidad ahora desde el punto de vista productivo no, no ma, ma, nunca se puede garantizar la ganancia, el que te garantice la ganancia algo te está ocultando claro. eh, pero oportunidades hay siempre no la ganadería, la demanda de proteínas en el sí, mundo sí. Eh, siempre, eh, hemos notado ya con China, con la crisis porcina etcétera, etcétera, con la apertura de mercados que nuestra eh, proteína es demandada nuestra materia prima y nuestro valor agregado sobre la materia prima, ¿no? todo lo que son especialidades y demás Sí, sí. Eh, absolutamente demandado en el mundo, ¿no? Eh, y pocos players, digamos. Lo que pasó en Ucrania nos da la pauta de digamos, en realidad no somos tantos los actores que tenemos la posibilidad de, 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 de tener injerencia en el mundo del mercado de los alimentos, que es primario más que absolutamente. Entonces, bueno... Digamos, oportunidades hay. Nosotros lo que no nos proponemos es ser pesimistas dentro de, de este entorno. Un entorno difícil, los insumos carísimos. Digo, a ver, podría hablarte eh, mucho tiempo sobre cómo aquejan los bemoles a, 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 la, a la agroindustria. Prefiero contarte de nuestro evento, de las oportunidades, de lo que hay que hacer por la educación. Vos mencionás recién a la fundación. Disney, que es una fundación que apadrina más de 80 chicos que vienen de entornos hipervulnerables, entornos de pobreza, claro. pero que tienen talento. Estos chicos, a pesar de sus entornos y de haber recibido poco recurso durante sus vidas, llegan a, ter a estar terminando su secundaria con inquietudes para ser los primeros en recibirse de grado. Claro. Necesitamos sí, un sí. universitarios. El que piensa que el campo es eh, sin, es no profesionalizado
0: está equivocado también no, no, absolutamente, digo, hoy más que nunca eh, por estos días se está llevando en, en la rural de Palermo eh, acabó la, la exposición rural y uno sí. ahí puede ver eh, sobre todo en la maquinaria agrícola lo que avanzó el campo en los últimos dos años eh, a ver, y hablo puntualmente creo que acá te pido una opinión, vas a, pero probablemente coincidas conmigo. Yo siempre digo que el campo no puede parar, porque a las vacas no. hay que ordeñarlas todos los días, porque cuando hay que cosechar eh, hay que cosechar y cuando hay que sembrar se siembra. Eh, pero además, todas las fábricas de maquinaria agrícola, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención Expo Agro, Agroactiva y ahora la rural, donde las fábricas están presentando por lo menos una o dos maquinarias nuevas, o por lo menos con algún eh, adelanto, eh, porque no se detuvieron, porque en la pandemia estuvieron trabajando y siguieron trabajando. Entonces, sí. esto habla de que el campo no puede parar.
2: No pueden, y balas las claras estuvo, ¿no? Durante la pandemia, acá y en el mundo, el mundo estuvo parado. Y el campo no estuvo parado. Claro. El campo siguió produciendo y se afectó, claro que se afectó. Yo me recuerdo, viste, uno a veces queda la noción del tiempo, pero en retrospectiva recuerdo la imposibilidad que tenían, por ejemplo, los camioneros para trasladar grano, para sí. trasladar insumos, etcétera, y las peripecias que han hecho esos hombres, por ejemplo, a los fines de cumplir con los objetivos. Eh, que tenían y, y seguir así produciendo eso nunca paró y el mundo no puede parar porque si dejamos de comer eh, sí. <risa> paramos todos de una forma definitiva digamos. y el campo está cada vez más tecnificado porque sí, sí. cuando hablamos de tecnología y el campo cuando hablamos de sustentabilidad no, so no hablamos solamente de producir más, claro que hablamos de producir más, pero hay una demanda mayor pero también hablamos de producir mejor de optimizar
0: nuestros
2: suelos de utilizar, ojo, el recurso del agua, este es otro elemento en el que la humanidad está pensando y en el campo se piensa en esta cuestión de los recursos hídricos, de la imposibilidad de contar con ello y no, eh, hace mucho tiempo que, que este, esta problemática está sobre el tapete. Entonces, cuando hablamos de, de biología, de productos biológicos, de aplicación de biológicos en el campo, la, la, la siembra, cuando hablamos de tecnología hablamos de todo eso, no hablamos de... De, de, de cuestiones eh, lejanas y, o cuestiones que solo sirven para ganar dinero sino que sirven para ser más eficientes y ahí es donde en definitiva a veces no se gana más dinero se produce mejor se cuida sí, más de los claro. se si es más etcétera.
0: eficiente digo eh, uh -huh. nadie piensa en tecnología cuando uno habla de una semilla si se supiera la gente si supiera la gente común digo la tecnología que tienen a veces las semillas adentro eh, y, y los estudios que se han hecho para lograr, nada, casos tal vez polémicos como el trigo, el HB4 eh, o, o las semillas que se modifican genéticamente, pero o oh, la, la inseminación artificial y, y ese tipo de cosas, eso es tecnología, eso es... Eh, hablar de tecnología aplicada al agro No solamente un dron es tecnología No solamente un robot eh, que maneje un tractor es tecnología Claro que lo es también Pero hay otro montón de tecnología que hoy el campo está aplicando Gracias a Dios, ¿no? Totalmente,
1: el campo está
2: totalmente dignificado Y en ese sentido el campo argentino eh, es vanguardista eh, Totalmente miramos, eh, miramos a los vecinos Y miramos los vecinos, me refiero a los que compiten, ¿no? El mercado a productores y Argentina está a la altura, entonces hay que aprovecharlo. Eh, realmente tenemos una oportunidad para, como país, en ese sentido. Parece demasiado optimista estarte diciendo eh, esto. Me encuentro, viste, claro, los que somos optimistas a veces sonamos un poco ridículos en estos contextos tan de crisis. Pero um, también en crisis es oportunidad. Totalmente. No podemos, a ver, o nos quedamos mirando pasar y llorando o lo tomamos de esa forma y traccionamos para hacer algo. Por eso juntar el clúster es la única forma. Juntarnos todos a conversar y escuchar a los expertos, escuchar a los que más saben, hacer networking, eh, reunirse, convocar, eh, opinar, eh, discrepar. Todo eso tiene que ver con hacer las cosas mejor. La economía colaborativa para el campo, además. Esto de compartir muchísima información, uh -huh. de no ser celosos, de trabajar en grupos, los grupos CREA, LINTA, etcétera, etcétera, digamos, bueno, eh, esta es una forma de trabajo que el campo tiene hace rato, ¿eh? sí, no, totalmente. No, no es nueva para el
0: campo. Totalmente. Yo siempre, a veces, eh, soy un poco criticado desde la radio porque eh, soy hijo de productor agropecuario y, y creo que los productores agropecuarios en algún punto son, son un poco egoístas y a veces... Eh, a mí me tocó escuchar con, con muchísima bronca, si se puede decir, alguna vez que cayó piedra, eh, mejor dicho, eh, estaba yo charlando con un productor agropecuario que tenía mirando en, en, al, el, el campo del vecino con un maíz bárbaro, qué sé yo, y me dijo: Ojalá le caiga piedra. Y la verdad es que me dio mucha lástima por ese hombre, porque la verdad estaba deseando. El, el, el mal al vecino de él, que le va a llamar al vecino de él para que, para que a él le fuera mejor. Yo digo que el productor agropecuario en algún punto es un poquitito egoísta, piensa en él solamente y hay que acostumbrarlo, me parece, a trabajar en conjunto, a. a a poder hacer compras en conjunto, a poder hacer ventas incluso en conjunto eh, y esto todavía no lo tiene del todo claro, los por ahí los productores un poco más chicos no lo tienen claro, por ahí los productores más grandes están más, este, más ayornados,
2: De cualquier forma que contagiar ese espíritu. ¿viste? Totalmente. O sea... Hay que contagiar ese espíritu. De forma colaborativa también se produce mejor y más eficiente, ¿no? Sí, claro. Nosotros, de, de hecho, ob, eh, Argentina Visión está coorganizada por Adlicagro, Argensan, eh, que trabajan con nosotros en varias cuestiones en, junto a Adlic Granos, Ajá. y el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral. Ajá. Es la Academia es el productor chico el productor grande la empresa la semillera la insumera todos tenemos que, eh, que ir para el mismo lado da esto que vos este ejemplo feo que vos mencionabas sí. de este productor que quería que granice no es no es el estándar entre productores y no es el, no debería ser el estándar para ningún para con ningún vecino es hace un tiempo nosotros hablábamos de la pobreza eh, no podemos mirar para el costado respecto de la pobreza porque nos, al final del día que ramos o no nos afecta a todos, es lo mismo que le pasa al productor con el vecino. El granizo lo va a afectar tanto a él como ¿Tanto? al vecino. Totalmente, más tarde más
0: temprano. Totalmente, más tarde más temprano. Eh, la no verdad miedo. es que me, me encantó charlar con vos, Ana, me quedaría charlando un rato más, pero eh, sabemos que tenemos que terminar esta nota. Eh, recordar, Argentina, Visión 2040... Eh, para eh, más información y para inscribirse en argentinavision2020.com eh, eh, y, y bueno, y esto se va a llevar a cabo el 25 de agosto por la mañana eh, ¿es, ¿es por la mañana solamente? No tengo claro eso
2: 8 y media a 13.30 Ajá. en el Auditorio de la Ciudad de Buenos Aires en Parque Patricios Vos bien dijiste, a través del sitio se pueden inscribir. Sí. Presencial, los invito a todos a hacer networking y aprovechar una buena mañana. Eh,
0: ¿Qué mejor? Darle después la mano se emita un...
2: también... Eh, sí, sí, dar una mano a la fundación. A través del sitio también puede colaborar todo el que quiera, digamos, ¿no? Más allá de asistir o mirar eh, las emisiones posteriormente por Chakra TV, también se puede colaborar con la fundación. Conocer estos 80 chicos, seguramente los chicos van a estar presentes también, porque en general... En Argentina Mision estos chicos nos hacen de plantel de staff claro. eh, y le cuentan a todos lo que, es, lo que son sus hermosas historias de vida. Así que mmm, los esperamos. 25
0: de agosto, agendar todos. Agendar todos. Ana, eh, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo y bueno, y allí nos veremos el 25 de agosto, así estaremos junto con la radio, ¿sí?
2: Un placer, Carlos, y un abrazo muy grande. Un
0: gusto, muchísimas gracias. Ana Calero, directora de inversiones de AdBlick, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información. Bajaste la aplicación para escucharnos en tu celular. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos de esta edición de Nuevos Vientos en el campo. Chau, que lo pasen bien.